0: Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu queria muito agradecer aos apoiadores do canal Nucatarze, e se você também quiser e puder se tornar um apoiador do canal no Catarse, o link do nosso projeto está logo abaixo na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do médico, cientista e sanitarista brasileiro Carlos Chagas. Ele se dedicou aos estudos das doenças tropicais e foi responsável por importantes descobertas no ramo da parasitologia e da saúde pública no Brasil e no mundo. Seus estudos possibilitaram o avanço das práticas de prevenção e o combate a doenças como a Malária, a gripe espanhola e a doença de Chagas, descoberta por ele. O trabalho que Carlos Chagas realizou foi o primeiro e o único na história da medicina mundial. Ele descobriu sozinho uma nova doença, seu transmissor e os aspectos epidemiológicos relacionados a ele. Ainda hoje a doença de Chagas afeta cerca de 18 milhões de pessoas na América do Sul e Central. Carlos Chagas foi indicado ao prêmio Nobel duas vezes e uma dessas indicações foi feita pelo cientista Albert Einstein, que o conheceu e ficou encantado com o seu trabalho quando esteve no Brasil. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Carlos Ribeiro Justino das Chagas nasceu em Oliveira, em Minas Gerais, no dia 9 de julho de 1879. Filho do cafeicultor José Justino Chagas e Mariana Cândida Ribeiro de Castro. Seu pai faleceu quando Carlos tinha quatro anos, deixando sua mãe viúva aos 24 anos, encarregada do cultivo do café e da criação dele e dos seus quatro irmãos. Maria Rita, José que morreu com três anos de idade, Marieta e Serafim. Mas as dificuldades financeiras obrigaram a mãe de Chagas a mandá-lo para o colégio de jesuítas em Itu, interior de São Paulo, quando ele estava com 7 anos de idade. Lá a matrícula era grátis. No dia 13 de maio de 1888, ao saber que a princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea que dava liberdade total aos escravos. Carlos fugiu do internato alegando que sua mãe precisava dele, pois estava tendo problemas com os escravos da fazenda. Em poucas horas foi capturado e expulso do colégio, voltando a morar com sua família em Minas Gerais como ele queria. Em Oliveira conviveu com três tios maternos, Cícero e Oligário que eram advogados, Carlos Ribeiro de Castro, que era médico e tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro e instalado uma clínica cirúrgica na cidade. A convivência e as ações desse tio influenciaram Carlos a seguir a carreira médica. Pela vontade de sua mãe, ele se tornaria engenheiro, mas seu tio convenceu-a de que o garoto tinha dom para a medicina. Em 1897 aos 17 anos, Carlos Chagas ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde seu tio também era professor. Na casa de estudante onde morava Chagas era metódico, estudava todas as noites, só fechava o livro após consumir duas velas. Ainda estudante tornou-se assistente do professor Francisco Fajardo, no curso de Malária. Nessa época o Rio de Janeiro estava com a epidemia de febre amarela e Chagas sempre que podia acompanhava um de seus professores prediletos, Miguel Couto, em suas andanças pelos hospitais. Ele varava à noite à beira de um leito quando sabia que um doente vivia longe da família. Em 1902, sem saber direito que especialidade seguir, ele foi se aconselhar com seu ex-professor Miguel Couto. Como o ex-aluno acabara de escrever uma tese sobre malária, ele indicou um jovem médico recém-chegado do Instituto Pasteur de Paris. O médico era Oswaldo Cruz, que começava a criar a medicina experimental no Brasil. Levando uma carta de apresentação de seu ex-professor Miguel Couto ao Oswaldo Cruz, diretor do Instituto, Carlos Chagas conheceu aquele que se tornou seu mestre e amigo. Orientado por Oswaldo Cruz, começou a trabalhar no Instituto Soroterápico Federal que após 1908 passou a se chamar Instituto Oswaldo Cruz. Chagas então elegeu como tema de sua tese o ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea. Em 1904 casou-se com Iris Lobo. O casal teve dois filhos, Evandro em 1905 e Carlos em 1910, ambos seguiram a carreira do pai. Três anos mais tarde, seu salário do hospital e a renda do seu consultório não eram suficientes para sustentar sua família, pois o seu filho Evandro tinha acabado de nascer. Por isso, Carlos Chagas aceitou o convite de Francisco Frajato para trabalhar em uma campanha de profilaxia contra a malária na Companhia das Docas de Santos. Assim, Carlos Chagas aos 26 anos deixou sua família no Rio de Janeiro para atuar na primeira campanha bem sucedida de profilaxia no Brasil. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada de mosquitos infectados com a parasita da malária. Sua missão era controlar a doença que se propagava em Itatinga, interior de São Paulo e atacava a maioria dos trabalhadores que construíam uma represa na região. Carlos Chagas colocou em prática as ações preventivas onde conviviam os homens e os mosquitos infectados. De volta ao Rio de Janeiro Chagas integrou a equipe de Manguinhos para realizar uma campanha de combate à malária na Baixada Fluminense. Em 1907 Chagas foi designado por Oswaldo Cruz para uma nova missão chefiar uma comissão designada a combater uma epidemia da malária que se espalhava entre os trabalhadores que instalavam uma linha de trem na cidade de LaSance, em Minas Gerais. Chagas e seu colega Belisário Pena foram para lá, instalando uma espécie de hospital e laboratório em um vagão de trem. Trabalhou dois anos nesse ambiente. Em 1909 as pesquisas de Carlos Chagas tomaram um rumo imprevisto e fundamental para a medicina. Na região muitas pessoas morriam de uma doença desconhecida. Certa vez Carlos Chagas resolveu fazer uma autópsia no corpo de um desses doentes e constatou uma grande lesão no músculo cardíaco, o que deveria provocar a morte daquelas pessoas. Pouco depois, numa viagem a Pirapora, Carlos pousou numa casinha de pau a pique. Ali o chefe da comissão de engenheiros que construía a estrada de ferro mostrou-lhe um inseto desconhecido chamado chupão ou barbeiro, porque tinha o hábito de picar o rosto das pessoas e chupar o sangue. Chagas capturou alguns desses insetos e ao examinar o intestino do barbeiro ele encontrou uma nova espécie de protozoário flagelado. Um tripanossoma, espécie de microorganismo unicelular de 15 milésimos de milímetro. Curioso, Chagas enviou alguns insetos para Oswaldo Cruz e pediu que deixasse os insetos em contato com o saguiz. Vinte 20 dias depois, Chagas voltou a Manguinhos e constatou que os saguis estavam infectados com o mesmo tripanossoma. No dia 17 de dezembro de 1908, Carlos Chagas descreveu num relatório o Trypanosoma cruzi, sendo cruzi uma homenagem a Oswaldo Cruz. Mas ele então precisava descobrir as vítimas desse microrganismo e conseguiu capturar um gambá e um macaco nas imediações. Quando ele tirou uma gota de sangue do gambá e depois do macaco e colocou na lâmina do microscópio, Deu um tremendo berro que ecoou pelo acampamento afora. Ele constatou que ambos os animais eram hospedeiros do tripanossoma cruzi. Chagas então passa a estudar a doença nas pessoas mordidas pelo barbeiro e acaba fazendo uma descrição completa do ciclo da doença. O primeiro ser humano que Chagas estudou foi a menina Berenice Soares de Moura de 2 anos que tinha acessos de febre intensos e intermitentes. Ao examinar o sangue da menina, Chagas encontrou o tripanossoma cruzi, estava descoberta a doença de Chagas. Até então, o único mal conhecido causado por um tripanossoma em seres humanos, era a chamada doença do sono, transmitida pela mosca Tsetse endêmica em muitas regiões da África. No dia 22 de abril de 1909, a descoberta de Carlos Chagas foi divulgada para o mundo, com a publicação de um artigo numa revista científica alemã. E em agosto desse mesmo ano, Carlos Chagas publicou o primeiro volume da revista do Instituto Oswaldo Cruz, com um estudo completo sobre a doença de Chagas e o ciclo evolutivo do protozoário causador da doença. Até hoje seu trabalho é o único caso conhecido na medicina mundial de um pesquisador descobrir sozinho uma nova doença, seu transmissor e sua epidemiologia. Três anos mais tarde, Chagas foi enviado por Oswaldo Cruz para fazer outro trabalho de profilaxia e saneamento no Vale do Amazonas. Ele realizou um estudo epidemiológico completo em 52 cidades do Vale Amazônico, região assolada por grandes epidemias, principalmente a Malária. Trabalhando no meio das florestas, muitas vezes acompanhado por índios, ele percorreu os rios Solimões, Juruá, Purus, Acre, Iacó e Negro. Nesse período, trabalhou com Pacheco Leão que foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Na Amazônia, Chagas identificou várias espécies de insetos e se revoltou com a pobreza e a ignorância que matavam os habitantes. Ao chegar à pequenina cidade de São Felipe, à beira do rio Juruá, soube que só no primeiro semestre de 1911 haviam morrido 400 pessoas por causa da malária. Ou seja, metade dos habitantes da pequena cidade tinham sido vitimados por uma doença evitável. A gripe espanhola chegou ao Rio de Janeiro em 1918, um ano após a morte de Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas ter assumido a direção do Instituto Manguinhos. Em dois meses, a doença matou 15 mil pessoas na cidade e a população estava em pânico. Carlos Chagas foi chamado para chefiar a campanha de combate à epidemia. Em uma semana, ele instalou laboratórios de emergência, hospitais improvisados e mobilizou a parte ativa da população. No final do ano, a epidemia havia sido debelada. No ano seguinte, Carlos Chagas foi convidado pelo então Presidente da República, Epitácio Pessoa, a reformular todo o sistema de saúde do país e foi nomeado diretor do recém criado Departamento Nacional de Saúde Pública. Sua única exigência para assumir o cargo foi continuar no comando do Instituto Manguinhos. Até 1926 ele acumulou os dois cargos. Nesse período criou o serviço de profilaxia rural e inspetoria especializada no combate à tuberculose, sífilis e a lepra. Chagas também conseguiu uma verba da Fundação Rockefeller para criar a Escola de Enfermagem Ana introduzindo o ensino profissionalizante de enfermagem no Brasil. Tudo isso lhe rendeu muita inveja, ele chegou a ser acusado de tráfico de escravas brancas em conluio com os americanos, quando chegaram ao Rio de Janeiro as primeiras enfermeiras que iam lecionar na escola. O pior foi em 1916 quando cientistas brasileiros e argentinos fizeram uma verdadeira campanha contra suas pesquisas. As descobertas de Carlos Chagas são uma ilusão e a doença de Chagas não existe, afirmou o argentino R. Krauss, diretor do Instituto Bacteriológico de Buenos Aires durante um congresso. Por sorte, Chagas estava presente no evento e, quando soube, no dia seguinte falou para um auditório repleto por duas horas e meia, demonstrando, com base em documentos, a validade de sua descoberta. Segundo Carlos Chagas Filho, essas vicissitudes nunca tiravam o bom humor de seu pai. Nossa casa era simples, mas aos domingos vivia cheia de amigos cientistas, conversava-se muito e ria-se muito. Meu pai só se irritava quando alguém falava demais. Aí ele logo emitia seu mais característico sinal de impaciência. Tamborilava com os dedos. Adorava ler clássicos portugueses citava frases inteiras de Camilo Castelo Branco e de Antero de Quental. Chagas lutou para que o Brasil tivesse profissionais qualificados para tratar problemas sanitários. Em 1925, o Ministério da Justiça e Negócios Exteriores promoveu a reforma na educação brasileira, permitindo a Carlos Chagas pôr em prática o seu objetivo, criando a especialidade em higiene e saúde pública e a cadeira de doenças tropicais na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e Carlos Chagas foi indicado professor. Outra iniciativa de Chagas foi a incorporação do Instituto Vacinogênico Municipal, ficando a cargo do Instituto Oswaldo Cruz a fabricação da vacina antivariola. Porém, com o aumento das atividades do Instituto no decorrer da década de 20, acarretou um acúmulo de problemas financeiros, além das limitações orçamentárias já agravadas pela crise econômica de 1929, ocasionadas pela quebra da Bolsa de Nova York. O quadro se agravou na década de 30 com a criação do Estado Novo e a ditadura de Getúlio Vargas, que aos poucos pôs fim à autonomia administrativa e aumentou a intervenção do Estado. A nova ordem política trouxe consequências diretas à estrutura e o funcionamento do Instituto de Manguinhos, que passou para a jurisdição do recém-criado Ministério da Educação e Saúde. A partir deste momento, Chagas enfrentou a perda do modelo institucional criado por Oswaldo Cruz. Chagas deixou o Departamento de Saúde Pública em novembro de 1926 ao fim do mandato do presidente Arthur Bernardes, quando o departamento foi transferido, mas permaneceu dirigindo o Instituto Manguinhos. Carlos Chagas se tornou um cientista reconhecido e premiado em todo o mundo. Mais de 40 sociedades científicas estrangeiras o elegeram membro honorário. Como diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, representou o Brasil no Comitê de Higiene da Liga das Nações, precursora da Organização Mundial da Saúde (OMS). Como participante do Comitê, ele viajava todos os anos para as conferências na Europa. Chagas recebeu duas indicações ao Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, a primeira em 1913 e a segunda em 1921, embora não tenha sido laureado. No dia 8 de novembro de 1934, Carlos Chagas foi ao hospital pela manhã visitar um aluno que tinha sido operado, mas estava indisposto e resolveu voltar para casa e não ir a Manguinhos. Nesse mesmo dia ele sofreu um infarto enquanto estava trabalhando e morreu sobre a mesa de seu escritório no Rio de Janeiro. Ele estava com 55 anos. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos, conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast e em vídeo no Youtube e no Instagram. Clique no sininho para ser avisado da próxima história. Até mais!